0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, Romanos capítulo 5, abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, você pode acompanhar comigo a leitura deste texto. Diz assim a palavra do Senhor, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Deus, por essa palavra que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã, que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, Pai, que a vida do Senhor venha sobre nós, pelo Espírito da Sua Palavra, que possamos ser edificados, confrontados, libertos, sarados, alimentados pela Tua Palavra nesta manhã, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. A epístola de Paulo aos Romanos. Poderíamos chamar aqui do Evangelho das Epístolas. Quanta riqueza Deus nos traz num livro como esse. E aqui em especial nesse texto, capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito, falando de a jornada das nossas vidas. Sobre como caminhamos, a maneira como caminhamos e o resultado de tudo isso quando ele fala sobre a esperança, né, a esperança da glória de Deus, a esperança da glória de Deus, e ele diz que nessa trajetória toda, tudo começa pela tribulação, que é algo que todos os crentes querem correr, né? ninguém quer tribulação, se eu falar aqui para você, seja um abençoado com as tribulações, pode ser que você não fale amém por medo, mas você falando amém ou não, ela vai vir, não tem jeito. Deus manda ela em nossas vidas Ele disse que a tribulação produz paciência Quando eu era novo convertido Eu ouvia os crentes falando Olha, não ora a Deus pedindo paciência né? às vezes alguns falavam Ai Deus, dai-me paciência Porque o que produz a paciência É a tribulação Né, e ninguém orava pedindo paciência Mas a tribulação produz paciência A paciência Vai trazer experiência E a experiência vai produzir a esperança e a palavra nos diz que a esperança não traz confusão, ou seja, a esperança traz com ela a paz e aquilo que mais nós precisamos nos nossos dias. Nós precisamos de mergulhar nessa palavra chamada esperança. Nós vivemos num país de 208,5 milhões de pessoas, são quase 209 milhões de pessoas que vivem na mesma realidade que nós, né, na mesma, no mesmo território que nós, lutando, batalhando com a vida, buscando, fazendo, só que nesses arredondando quase 209 milhões, quantos deles se encontram desesperançosos? Muitos, muitos, muitos estão des desesperançosos com a vida, com o futuro, não, não tem uma expectativa, não espera nada. E nós, como igreja, nesse, em meio a esses quase 209 milhões de pessoas, nós temos acesso a algo da parte de Deus e podemos, assim, levantar essa bandeira da esperança, da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque nós também precisamos receber isso, senão nós não sobrevivemos, não avançamos e não conseguimos vencer aquilo que se levanta, é aquilo que aparece na nossa caminhada, mas, em meio a todo esse cenário e realidade, nós podemos encontrar muitos filhos, e muitas filhas de Deus, em meio a essas milhares de pessoas, que conhecem a palavra, e muitas vezes o coração também se encontra assim, desesperançoso, desesperançoso, mas eu venho com essa mensagem nesta manhã, de falar para você que, o desejo de Deus é mudar essa realidade primeiramente em nós. Porque é preciso nós termos a esperança que vem de Deus. A palavra esperança aqui no texto, em vários momentos do Novo Testamento, a palavra aparece muito pouco nos Evangelhos, mas aparece bastante no Novo Testamento. A palavra esperança nos dá a ideia de uma expectativa confiante é aquele que espera alguma coisa da parte de Deus, é uma expectativa confiante, eu tenho uma confiança, daquilo que a esperança pode gerar no meu coração, mas a mesma raiz no original de esperar com confiança, é também a raiz, dá-nos a ideia de antecipação, é você antecipar algo, é você colocar o teu coração em alguma coisa que você ainda não viu, não viveu, não recebeu, não experimentou, e não há sinais nenhum daquilo acontecer, mas a esperança que está em você, você espera confiantemente ao ponto de você se antecipar, você sai da onde você está e você antecipa, pela tua fé, pela tua convicção, você se lança lá na frente e você tem a convicção em Deus e uma esperança de que algo vai acontecer que uma pessoa sem esperança, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa reclamadora, murmuradora, é uma pessoa que vive à mercê da circunstância, e não consegue nem ter um discurso de fé, porque tudo não dá, tudo é difícil, tudo não acontece, não sei, seja o que Deus quiser, não sei o que vai ser, e vive daquele jeito que você já sabe, isso é falta de esperança, meus irmãos, a esperança tem que estar brotada no nosso coração, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente profissional, na vida com Deus, na vida política, social, econômica, e assim vai em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter no mínimo uma esperança dentro de nós, porque a esperança é algo bonito, contagiante, é algo que faz bem para o coração, é algo que faz bem para o coração, o salmista no salmo 39, versículo 7, ele diz, mas agora Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em Ti, é como se ele dissesse assim, mas agora Senhor, o que, que eu vou esperar? Mas ele mesmo responde não a minha espera vai ser no Senhor. Então não é só esperar, mas é a maneira como nós esperamos. Não é só aguardar alguma coisa, mas é a maneira como nós aguardamos. Amanhã, nosso futuro mais próximo é a segunda-feira. Deus já está lá como eu espero a segunda-feira, eu posso só esperar ela chegar, e ela vai chegar naturalmente, mas a maneira como eu espero o meu futuro, a maneira como eu espero o caminhar da minha família, a maneira como eu espero o desenvolvimento dos meus filhos, a maneira como eu espero a carreira no trabalho que eu tenho, a maneira como eu espero a minha vida com Deus, vai fazer toda a diferença, porque esperar, todo mundo tem que esperar, mas a maneira como nós esperamos é que faz a diferença, e o salmista diz, a minha espera vai ser no Senhor. Mas ele diz, a minha esperança está em ti. Porque ter esperança é também esperar. É uma expectativa confiante. É um estado. É uma forma. No Evangelho de Mateus capítulo 12, há uma promessa, uma profecia. Dizendo, olha, em seu nome as nações porão a sua esperança. Irmãos nós vemos esse momento da história, a história vem acontecendo desde o início, Deus vem se revelando na história, esse momento histórico vai passar, as pessoas vão passar, a nossa esperança não, não está em pessoas, eu não posso colocar minha esperança na mão de uma pessoa, eu tenho que colocar a esperança na mão de alguém que é eterno, vitorioso e poderoso, que é nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, a minha esperança está nele, e ele disse, olha, as nações porão a esperança em ti, porque, e de todas as nações da terra, pessoas têm entendido isso, conhecido o nome de Cristo, e têm depositado nele a sua esperança não podemos depositar a esperança em de uma pessoa, em uma estrutura, em uma instituição, em um, alguma coisa palpável, porque nós vamos nos decepcionar, porque a esperança verdadeira, as nações, que a palavra diz aqui, colocariam a sua esperança no nome do Senhor, o salmista mesmo disse, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém eu, diz, confiarei no Senhor dos exércitos, é nele que deve estar a nossa esperança, mas se a esperança é uma expectativa confiante, então o que seria a expectativa? A expectativa também tem a ver com a espera, é uma espera provável, é uma espera em algo, a expectativa, a expectativa também, ela tem que ser sustentada, que se a expectativa não for sustentada em algo concreto, ela vira uma ilusão. Então, toda expectativa que você tenha, tem que estar sustentada por algo verdadeiro e concreto. Se a sua expectativa não for fundamentada pela palavra de Deus, nós vamos viver uma ilusão. Uma ilusão. Uma ilusão. Sabe aquela pessoa que ela chora, ela se esperneia, ela fala, ah, eu tive uma desilusão, ai meu Deus estou desesperado, estou perdido, acabou minha vida, eu tive uma desilusão, não era para chorar, é para dar risada, soltar fogos de alegria, se você estava iludido e foi desiludido, glória a Deus por isso, a desilusão não é motivo de choro, é motivo de alegria, e muitos sustentam a vida em ilusões, expectativas em algo não concreto e não verdadeiro, porque a expectativa real que a Bíblia espera de nós, ela tem que ser fundamentada na palavra e na verdade, que é o nosso no nome de Jesus Cristo. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se minha expectativa não estiver baseada nele, eu estou vivendo uma ilusão. Podemos dizer então que a expectativa é a esperança em ação. É ação em esperança. A esperança se movendo... Ela se move também, também através da expectativa, que as duas palavras têm ligação, elas têm ligação no seu significado. E a esperança, humanamente falando, ela pode ser encarada como um sentimento. Humanamente falando, e ela é diferente de fé, esperança não é fé, fé é fé, esperança é esperança. Sabe aquele texto poético que você gosta de 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Sabe aquele texto lindo de Paulo? Lá no último versículo 13, versículo 13, lá diz essa verdade. Assim permanecem os três, a fé, a esperança e o amor. Mas diz o versículo, o maior deles, porém, é o amor. Fé e esperança e amor. Ou seja, a fé é uma coisa e a esperança é outra. Eu não posso misturar uma coisa com a outra. Eu posso praticar minha esperança pela fé que eu tenho. Mas a fé é muito mais do que a esperança. E nós vamos entender um pouco sobre isso na vida de Abraão daqui a pouco. Então nós temos que entender que a esperança é olhar para o futuro. Olhar para a frente esperar algo confiantemente em Deus. A esperança é algo que vai trazer para nós uma, uma tranquilidade, uma segurança como diz o grande teólogo Tomás de Aquino o contrário de esperança é desespero o contrário da esperança é o desespero a pessoa que não tem uma esperança no coração ela vai desesperar facilmente quantos desesperados não temos hoje que você conhece nesses 200 e nove milhões arredondando, quantos estão desesperados, Por que será? porque não tem uma esperança verdadeira no coração, da parte de Deus, e sofrimento é viver sem esperança, desgastante é viver sem a esperança, triste é viver sem a esperança, angustiante é a vida e a sobrevivência, de um coração sem esperança, mas a palavra de Deus, nos traz alguns exemplos sobre isso, porque em primeiro lugar a esperança, ela tem o poder de transformar realidades Ela tem esse poder. Lá no livro de Esdras capítulo 10, Esdras, Neemias, Esther, são três livros curtos, mas que estão inseridos no mesmo contexto histórico. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Ou seja, Babilônia veio e levou os cativos presos, ficaram anos lá presos, vivendo debaixo de, do chicote da Babilônia, aqui no livro de Esdras, eles estão saindo desse cativeiro, dessa prisão, e estão voltando para Israel, e voltando para Jerusalém, voltando para sua terra, voltando para sua casa, voltando para sua família, depois de anos presos longe, então Esdras é um sacerdote que viveu nesse tempo, e no capítulo 10, diz assim, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, eles também choravam amargamente, porque Esdras chorava, porque Esdras estava prostrado, porque Esdras estava confessando, estava tendo um ato de humilhação diante de Deus, porque nesse nesse momento histórico na Babilônia, os filhos de Israel se casaram com filhas de outras nações, de outros vizinhos e se misturaram, isso para um judeu é o fim eles não podiam ter casado com outras mulheres ter filhos com outras nações eles não podiam se misturar com outras raças e eles pecaram contra Deus e o pecado foi exposto diante deles quando estavam voltando para Jerusalém Esdras viu o pecado diante deles, a transgressão, aquilo que era errado, foi colocado diante deles, e eles choraram, se prostraram diante de Deus, e uma grande multidão também, juntamente com Esdras, chorou amar ali amargamente, porque o pecado estava diante de todos eles, ou seja, fizemos algo contra os princípios de Deus, e aí então levanta-se um homem, um outro sacerdote chamado Secanias, Secanias, Diz a Bíblia aqui que é o filho de Jeiel e um dos descendentes de Elão e também descendentes de Arão. E aí Secanias chegou a Esdras e disse, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, disse ele, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. A nossa situação é difícil. Nossa situação não é fácil. Nós estamos num momento delicado. Está difícil, está problemático. Deu algo errado lá atrás. Está difícil o negócio. Mas eu vou dizer para você, Esdras. Ainda há esperança. Ainda há esperança para Israel. A história não chegou ao fim. A coisa não pode não deve continuar como estava. Algo pode mudar. Levantou-se uma voz... Em meio a uma nação inteira dizendo, ainda há esperança. Porque pessoa para chegar e falar que não tem esperança, tem de monte. Aonde você vai? De dez, nove está reclamando, nove está murmurando, nove está falando coisa negativa, nove. Mas é preciso que uma voz se levante em meio ao caos e diga, olha, calma a coisa está feia, mas ainda há esperança, ainda há esperança, e a história traz para nós que se colocou em ordem a casa, resolveu aquela situação, veio uma ordem de Deus, foi dada, eles fizeram, e aquilo foi mudado, Israel foi restaurado, Secanias, uma voz de esperança, interessante que o nome de Secanias significa íntimo de Deus, Secania significa morada de Deus, habitação de Deus. Porque só uma pessoa que é íntimo de Deus, só uma pessoa que é próximo de Deus, é que pode ser uma voz de esperança. Porque aonde nós vamos pegar? Fala para mim me responde. Aonde eu vou me apegar hoje? Para falar que eu tenho esperança em alguma coisa? Não tem. Aonde você pegar vai desmoronar. Mas somente uma pessoa que é íntimo de Deus... Somente uma pessoa, que é a habitação de Deus, e nós somos a habitação Somente uma pessoa que conhece a Deus, tem intimidade com Ele É que pode se levantar num momento terrível e dizer, ainda há esperança Muitas vezes esse ambiente está dentro da nossa própria casa Todo mundo está vendo que a coisa está difícil Todo mundo está vendo que a coisa está ficando esquisita Todo mundo está vendo que o negócio está estranho Todo mundo está vendo que o negócio está indo para um lado Que não vai dar certo E qual voz que se levanta lá dentro Da sua casa E diz, opa, peraí As coisas estão assim, mas ainda há Esperança Ainda há esperança para Israel A história não vai terminar assim Deus levantou uma voz naquele lugar Como Deus já levantou Vozes na sua vida, tenho certeza disso em algum momento da tua caminhada, Deus levantou alguém e falou, calma, ainda tem jeito, ainda tem esperança, há uma possibilidade, há uma expectativa, Deus pode fazer, eu tenho certeza que Deus já levantou na minha e na sua vida, não só uma, mas várias pessoas, para poder plantar no teu coração um sentimento, uma reação de que é possível algo acontecer da parte de Deus... Mas também tenho certeza de outra coisa, que Deus também já deve ter usado você para falar essa palavra para alguém que também estava vivendo num caos. Você não só recebeu uma voz como essa de alguém, como você, por ter caminha, estar caminhando com Deus, você pode ser essa voz na vida de uma pessoa. Você pode ser essa voz da vida de uma casa De uma família de um, de um empreendimento De uma situação, de qualquer lugar Tem que levantar alguém Alguém tem que ter essa voz profética E dizer, opa, calma aí O negócio aparentemente foi para o ralo Mas ainda há esperança E aonde estão essas pessoas? Com esse discurso Com essa mensagem aonde estão os secanias, aonde estão, porque por esse homem se levantar com essa palavra, ele mudou a realidade, não só de uma pessoa, ele mudou a realidade de uma nação inteira, que Israel toda voltou para Jerusalém, Israel, o povo judeu voltou para Jerusalém, construíram um segundo templo. no tempo de Zorobabel, o novo tempo foi levantado, a cidade de Jerusalém foi fortificada, foi construído o um muro em volta da cidade, que entra no livro de Neemias, a reconstrução do muro, a história foi resgatada, o povo teve esperança, teve vida, voltaram a viver no seu, na sua terra, na sua família, voltaram a ter alegria, felicidade, voltaram a fazer planos com o futuro, porque um homem levantou e disse, olha, ainda há esperança, e isso mudou a história de uma nação inteira, porque a esperança tem o poder, de mudar a sua realidade quando eu vejo pessoas já com uma idade muito tempo fora das escolas, das carteiras das academias e dizendo, olha pastor, estou querendo estudar estou querendo, falei, vai, vai vai é esperança isso é um ato de, de crer, de esperança de buscar, de fazer alguma coisa vai, se mexe né? como diz o poeta cristão acho que é Marcos Almeida, se não estou enganado, poeta cristão, compositor, ele diz, esperar em Deus é caminhar, eu acho essa frase o máximo, esperar em Deus é caminhar, esperar em Deus não é ficar parado, é no mínimo caminhar na oração, você pode estar parado fisicamente, mas você pode estar caminhando no pensamento, nos projetos, na oração, na fé, esperar em Deus é caminhar, é ter esperança, é não ficar parado, Esperando o dia que o mundo vai acabar. Encontrando um barranco para encostar. Ah, porque a coisa é assim. Porque não tem jeito. Irmãos, eu quero que Deus venha plantar no teu coração nessa manhã. Uma semente de uma esperança. Verdadeira. Para a tua vida em primeiro lugar. Se a esperança não for uma realidade para você como pessoa. Não vai ser nunca na tua família. E quem dirá em outros lugares. Porque a esperança tem que ser resgatado por nós, mas a esperança, ela é muito mais do que um sentimento, não é um sentimento, não é algo que dá paz. Romanos capítulo 15, versículo 12 diz, Isaías também diz, uma, uma profecia messiânica, citando Isaías, brotará a raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo uma profecia messiânica uma profecia Paulo escrevendo aos romanos, citando a palavra do profeta Isaías dizendo que se levantaria um rebento de Jessé, a raiz de Davi a genealogia de Cristo, Jesus viria, se levantaria para reinar sobre todos, e nele nós colocaremos sobre, nele a nossa esperança, só que a questão é que a esperança, a partir da ótica da palavra de Deus, não é um sentimento, não é só um sentimento, é algo muito mais do que isso, nós entendemos, que, como diz a palavra, a esperança verdadeira é uma dádiva espiritual, você recebe ela no teu espírito, não é, não é intelecto, não é sentimento. Se for intelecto, uma hora você está, uma hora você não está. Se for alma, sentimento, uma hora você está, outra hora você não está. Mas ser algo ministrado no teu espírito, você vai ser isso. Você não vai ter e agora e vai, não vai ter depois. Vai ser algo ministrado dentro do teu espírito. E perante a palavra de Deus, a esperança é algo ministrado dentro do nosso espírito como eu vejo pessoas esperançosas, porque diante dos problemas da vida, o sentimento é consumido, pastor, mas o problema é maior que a minha esperança, então é um sentimento, pastor, mas o que eu vivo na minha casa é maior do que a minha esperança, então é um raciocínio, e por isso não subsiste, por isso não suporta, por isso muitos estão desacreditados do casamento, eu estou desesperançoso com o meu casamento, estou desesperançoso com o meu filho, parece que ele não muda, estou desesperançoso com a minha vida profissional, parece que ela não acontece, estou desesperançoso com a minha vida com Deus, eu estou lá em cima, estou lá embaixo, isso é um raciocínio, por isso não permanece, por isso não permanece, e aí gera dois sofrimentos, um porque é desesperançoso e segundo porque fica desacreditado de si mesmo, e acha que o problema é você, e você sofre duas vezes, mas segundo a palavra de Deus, a esperança verdadeira, é uma dádiva espiritual, que o Deus da esperança, diz a palavra, os encha, de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, Deus não quer dar uma medidinha de esperança para você, para algumas coisas Deus não economiza, falou, eu, quero, eu não quero te dar um pouco não, eu quero transbordar você de esperança, que somente quem transborda que pode respingar no outro, se eu for transbordado de esperança, quem andar comigo vai ter esperança, se eu for um cético, se eu for um pessimista, um murador, quem encostar em mim vai contaminar da mesma forma, Agora, quando Deus quer que você transborde, Ele está dizendo, eu oh, não quero dar só para você não. Porque esse mundo que vocês vivem, precisa disso. E se você não transbordar disso, você não vai ter como dar para as pessoas. Você não vai ter como compartilhar isso com as pessoas. E a esperança que Deus quer dar para nós, é para nos transbordar. E Ele conclui, dizendo, mas isso é pelo poder do Espírito Santo. Isso tem um caminho, tem uma fonte. A esperança verdadeira, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Você pode ver com uma pessoa de oração, uma pessoa comprometida com a palavra, uma pessoa que tem uma vida de devoção, devoção que eu falo é uma vida devocional, de intimidade com Deus diária, sempre alimentando. Essa é a pessoa que vai sempre vai ter esperança. Você pode falar para ela o que for, ela fala: "Não, meu filho. Calma. Deus pode fazer alguma coisa." calma, ainda não é o fim, calma, ainda tem condição, calma, Deus pode fazer um milagre, uma pessoa como essa, sempre vai ter uma palavra de fé, e de esperança, porque isso vem pelo Espírito, isso não é comprado, isso não é conquistado pela força do braço, mas isso é re recebido pela fé, e pelo Espírito que derrama sobre nós, e nos enche o coração de esperança, ao ponto de transbordar, tribulação, Produz paciência Paciência é experiência E a experiência produz esperança E a experiência, a experiência tem que produzir uma esperança Que ela transborde dentro de nós Jesus aqui o foco dessa, dessa, dessa obra Dessa realização em nós E o nosso amigo Jó Ele entendeu isso A duras penas No capítulo 6 Estava começando ainda a jornada dele né? Lá depois do capítulo 40... É que ele foi entender realmente algumas coisas... Mas aqui... Ele estava indo naquela fase... Aquela, aquela visão romântica de que Jó não murmurou... De que Jó não reclamou... Ela é mentirosa... Jó reclamou... Jó questionou... Jó esperneou... Não temos aquela visão romântica de Jó passou tudo sem falar um A... Não, isso é mentira... Ele falou assim. prova Uma das provas está aqui no capítulo 6... Ele pergunta, que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora para que os meus recursos, agora que os meus recursos se foram? No mínimo alguém chegou para contestar ele. Ele falou: Olha, escuta, que esperança que eu posso ter? Fala para mim. João dizendo, fala para mim, fala para mim, olha para a minha realidade, olha para a minha situação, e diga, que esperança que eu posso ter, como que eu posso ter paciência, eu não tenho um futuro, eu não sei, eu não tenho expectativa de nada, lá na frente, ele fala, por acaso eu, sou, eu tenho a força de uma pedra, eu tenho a minha carne de bronze, haverá poder que pode me ajudar, e ele diz, agora que meus recursos foram, Tipo, eu não tenho mais nada. E aí, eu posso ter esperança num momento como esse? Será que esse discurso não é a nossa... A nossa vida em alguns momentos da caminhada? Pode ser que não falemos, mas pensemos. Senhor, como que eu vou ter esperança numa hora dessa? Eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho condição, eu já estou esgotado. Eu não tenho mais perspectiva de futuro. E aí e aí, irmãos vamos ser realistas, Lá, vamos parar com o evangelho, com água com açúcar, crente passa a tribulação, crente passa a prova, crente tem que buscar esperança em Deus, senão seca, essa é a verdade nua e crua, a segunda-feira vai bater na sua porta, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer, trabalhar, cuidar de filho, ir e voltar, zelar, buscar, organizar, a vida está batendo na nossa porta, em alguns momentos você pode pensar como o Jó, como que eu posso ter esperança, olha a minha situação, para onde eu vou olhar, eu não tenho recurso, eu não tenho nada, eu não tenho expectativa nenhuma de amanhã, capítulo 6, pode ser a minha a tua realidade, em alguns momentos mas já dê receita diz Tomás de Aquino que o desespero é o contrário da esperança se estamos assim estamos desesperados e não estamos sendo movidos pela esperança é hora de se fechar é hora de parar, desligar tudo e ir para o secreto diz a palavra entra no teu quarto, fecha a porta e as sós com Deus colocar diante dele todas as questões da vida. É hora de dar exclusividade e falar, Senhor, e agora? O que, que eu faço? Ele vai falar, oh, antes de mais nada, antes de começar a conversa, espere um pouquinho. Você está precisando de um pouco de esperança, você está meio seco. Fala, toma um pouco. Vamos conversar agora. E aí, como é que estão as coisas? Ah Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está vendo tudo. O que, que eu faço? Peraí, eu vou te dar mal um pouquinho. <risos> mais uma dose. Então, senhor, eu sei que o senhor. Já melhorou o discurso. Eu sei que o senhor pode. Eu sei que o senhor tem poder. Mas tá, Não, peraí, você está precisando de mal um pouquinho. A hora que você sai de lá, você já sai transbordando. Se você não sair, meu brother. Eu jogo a minha Bíblia fora e nunca mais prego essa palavra. Porque eu tô falando para você de um remédio que eu tomo. E se eu tomo eu posso receitar para você, e pode tomar que não tem contraindicação, eu sei o Deus que eu estou te pregando aqui, não vamos deixar esse mundo engolir a nossa vida, e deixar-nos acuados, com medos amedrontados, desesperançosos, sendo que há um Deus da esperança, que cuida de nós, o jornal, a internet, as notícias, não vão roubar aquilo que Deus é, jamais, Não coloque suas expectativas nos lugares errados. Eu falei semana passada, 1 de janeiro: dólar vai mudar alguma coisinha, gasolina pode estar ao mesmo preço, vai ter ainda fila no sistema de saúde, vai ter. Você acha que vai ter uma varinha que vai fazer pim, vai, esquece? Seja quem estiver lá, é muita coisa para se fazer, muita muito Aí você coloca toda a sua expectativa numa pessoa E você vai se frustrar Porque só Deus é merecedor De toda a nossa esperança Só Ele Jó percebeu isso né, Depois no final da caminhada Né, discurso de Jó no início é um Discurso de Jó no final é outro Bem sei que tudo podes, meu amado Olha que diferença Olha o discurso de Jó um discurso que adora Bem sei que tudo pode, meu amado E nenhum dos seus planos Pode ser frustrado Olha que maravilha Só durou quase 40 capítulos Para ele poder chegar Nessa conclusão Mas ele entendeu que ele poderia ter esperança Em alguém verdadeiro Porque os amigos dele falharam A esposa falhou, o dinheiro foi embora Os filhos foram embora, que ficou nada Aí ele falou, agora eu vou ter que aprender A confiar em Deus de verdade, e ele aprendeu por isso que o mesmo Paulo em Romanos fala no capítulo 15, ele diz, olha, por isso, por, pois tudo que foi escrito no passado, olha o que eu estou falando para vocês, estou falando de coisa do passado, lá de Jó, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, Jó está nos ensinando aqui hoje, de forma que por meio da, da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, se eu falar para você, se eu te der um objeto na sua mão, você assim, mantenha segurando esse objeto, eu estou já, mandando uma mensagem para você, subentendendo que, coisas acontecerão, para querer roubar, tirar de você aquilo, estou te dando esse celular, estou dando essa chave, segura, mantenha na mão, é porque alguma coisa, vai vir querer tirar da sua mão, então, quando a palavra diz, para que através do ensino que temos do passado, possamos, através da palavra, nos mantermos, manter a nossa esperança, porque todo dia, toda hora pode aparecer uma coisa, para tentar tirar a esperança que está no teu coração, então eu tenho que manter, e zelar daquilo que Deus me dá, eu tenho que manter isso vivo, eu tenho que manter isso fortalecido, eu tenho que manter isso presente na minha vida, porque pessoas, coisas, situações, fatos, acontecimentos, dificuldades, vão querer tirar de nós a nossa esperança, por isso Paulo diz, movido pelo Espírito, ó, mantenha firme a tua esperança, não deixa ela cair, não perca ela, porque ela fará, fará diferença na tua vida, precisamos manter, precisamos manter firme isso, porque nós somos, seres humanos, e você sabe, cada um sabe o cálice do fé que toma, das coisas difíceis da vida, tem hora que vai saindo pelas mãos, mas nós temos que segurar, ter fé, segurar, zelar, porque as circunstâncias, se colocarão, diante de nós, como o campo da prova. E elas são especialistas nisso. Quando eu falei sobre fé e esperança. Abraão viveu muito perto dessas duas coisas. Abraão, personagem bíblico que mais viveu. Na proximidade dessas duas coisas. Fé e esperança. Lá no livro de Romanos. Romanos é um dos livros que mais fala de esperança. Romanos capítulo 4 diz. Versículo 18. Abraão. Contra toda a esperança, em esperança creu. Olha que nó no cérebro. Contra a esperança, creu em esperança. Tornando-se assim pai de muitas multidões, muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Na versão Almeida diz, o qual em esperança, creu contra a esperança. Deu Deu nó. Contra a esperança, creu pela esperança. Em outras versões, diz: é, levantando-se contra a própria esperança, ele creu na esperança. Por que isso? Haveria uma havia uma promessa sobre ele que ele seria pai de nações, pai de, de, de pessoas, de multidão de gente. E você sabe que para ser pai de nações, precisa de ter uma coisa, pelo menos, pelo menos um filho só é suficiente para isso. E ele não tinha nenhum. Toda a multidão, toda a nação começa por uma pessoa. Para dar continuidade à história e procriar. E Abraão tinha uma promessa que seria pai de muitas nações, mas não tinha nenhum filho. Foi ficando velho, 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 velho. Nada de filho. Sua esposa Sara foi ficando velha, 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 velha. Nada de filho. Chegou na idade avançada, os dois olhando um para o outro, falou, agora já era. Que esperança eu tenho? Se a palavra diz de uma maneira técnica e bíblica... que o homem tinha uma idade tão avançada... que ele não funcionava mais. Em nenhum sentido. E a sua esposa também não funcionava mais. Fisicamente, bio, né, não tinham condições humanas de gerar nada. Nada. Aí eu pergunto para você... como que um homem centenário... e uma mulher naquela situação... poderiam ter esperança... De que teria um filho e que seria um pai de nações Que esperança É o mesmo discurso de Jó Como que eu vou ter esperança numa situação dessa? Por isso que a palavra diz que Abraão Teve que crer contra a própria esperança Que quando ele procurou a esperança Ele tentou alguma coisa para ele pegar Aonde eu posso pegar? Sara, fala que você ovulou pelo menos mais uma vez Não, Abraão Faz muitos anos que eu não sei o que é isso ele procurou a esperança em algum lugar, nada, e quando ele não achou esperança nenhuma, aonde ele pudesse se apegar, por isso veio a palavra que ele creu contra a esperança, ele teve que ir além do que a esperança alcançava, e aí então entrou no campo da fé, por isso ele é o pai, um patriarca, que nos deu esse exemplo de vida, assim como a circunstância desafiou aquele casal, Situações da tua vida vão desafiar você também. Porque a circunstância vai te chamar para o campo da prova. E você vai ter que ali manifestar o que você tem, o que você é. As circunstâncias vão falar para você, não há onde você se apegar. Muitas vezes Deus permite isso. Deus permite isso, irmãos. Fica tranquilo. Você vai, não vai ter onde se pegar. Para Ele ensinar algumas coisas para nós. E quando Ele levou Abraão para essa realidade ele queria que Abraão crescesse acima da esperança que nem ele tinha mais, porque Abraão estava na impossibilidade total, a impossibilidade estava não só dentro dele, mas também estava fora dele, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, e não vemos possibilidade nenhuma, Abraão olhou para dentro dele e não viu condição, como que eu vou ser pai de nações? eu não tenho condição nenhuma então a limitação estava dentro dele no corpo, na mente, na realidade que ele estava passando mas a limitação também estava fora dele que quando ele foi olhar fora dele para achar alguma coisa, ele viu a esposa e fora dele também não havia nada que o motivasse a buscar e esperar isso humanamente falando muitas vezes Deus nos coloca numa situação como essa você olha para dentro de você e não encontra Aí você vai olhar fora, não encontra. E aí você fica numa, numa situação de impossibilidade por todos os lados. Dentro de você e fora de você. Foi aí que Deus mudou a história. Eu não preciso falar. Abraão é o pai das nações mais poderosas da terra. Judeus e árabes. Isaac. Abraão, Isaac e Jacó depois o filho coagar, Ismael, as nações poderosas da terra, saíram desse homem, que nesse momento estava totalmente sem possibilidade nenhuma, mas como diz Romanos 8, 24, porque a esperança, porque em esperança somos salvos, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência, esperamos, se eu ver, não é esperança. Se eu estou vendo, eu não precisa ter esperança, já está ali. A esperança te provoca a esperar algo que você não está vendo. E se você vê, não precisa ter esperança, que vai acontecer. Mas se nós esperamos o que não vemos, diz a palavra, com paciência esperamos. Porque a paciência vai produzir experiência. E a experiência vai produzir esperança. E nós seremos maduros, seremos fortes, seremos conhecedores da palavra não só na letra, mas na prática e Abraão nos dá essa lição de vida esperança não é fé, e fé não é esperança porque na hora que a esperança não estiver do seu lado, saiba a fé vai te levar a alcançar e o Deus de Abraão é o nosso Deus não há diferença nenhuma Deus não amou mais Abraão do que ama você, saiba disso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus hoje, que você cantou aqui, que você ergueu as mãos, que você ofertou para Ele, que você orou, que você está ouvindo a palavra dEle, é o mesmo, não tem diferença nenhuma, é o mesmo, e é o mesmo Deus que a Bíblia chama de Pai da esperança, o dono da esperança, Romanos 12, 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, que nós temos que ser os, as pessoas mais esperançosas deste mundo. Porque tem pessoa que vive uma ilusão, você sabe. Eu disse: se uma, uma esperança não tem fundamento concreto, ela é uma ilusão. Mas, como a nossa esperança está fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus, ela pode transformar realidades, pode mudar vidas, ambientes e trazer um prospecto de futuro diferente. Porque a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Diz o Salmo 33, 20. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Porque tem hora que é só Ele, não é mais ninguém. Muitos momentos desses. Eu venho nessa manhã, não quero só te informar sobre isso. Mas eu quero que você receba no teu espírito. Essa esperança que vem de Deus. Você possa ter uma vida diferente, você ter uma perspectiva, uma espera confiante do amanhã, não baseado naquilo que você está pensando ou na força do seu braço, porque isso isso nos limita. Mas se a sua circunstância ela está difícil, ela está problemática, você está envolvido em uma situação de pecado, de fazer aquilo que Deus não quer, como Esdras estava, ainda há esperança. Mas se você está numa situação de impossibilidade, está em você e fora de você, ainda há esperança. Você passa por situações há muito tempo e você não vê a hora de sair disso. Parece que nunca vai sair, parece que nunca vai mudar, parece que a coisa não vai. Eu digo para você ainda há esperança, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. Ainda há esperança. Você pode falar, pastor, mas você não sabe. Eu não sei. Eu pode ser que eu não saiba. Mas mesmo sem saber, eu te falo, ainda há esperança. Mas este mundo, com 209 milhões de pessoas, precisa encontrar alguém que tenha esperança, no mínimo, para poder entrar nessa realidade e levar outros consigo. Porque se nós não tivermos esperança, quem vai ter? Já que nós somos os filhos e as filhas de Deus. Então, saiba de uma coisa, tua vida tem dono. Tua vida tem dono. Diz que você falou, Senhor, entregue minha vida na tua mão, fica tranquilo, você não é mais dono da tua vida. Tudo que acontecer com você está no controle, está numa vontade de Deus, na vontade permissiva de Deus. Se você quer uma teologia aqui no momento, também tem isso. Mas saiba de uma coisa, você tem dono. Há um Senhor que governa sobre a tua vida, sobre a tua casa. Há um Senhor que é o Senhor do futuro. Há um Senhor poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos e é esse Deus que eu quero que você leve para casa hoje e enche o coração de esperança irmãos não ligue para circunstâncias a coisa ruim acontece a coisa ruim vai situação aperta desaperta nós não somos levados por isso nós temos que colocar nossa esperança no Senhor como diz a palavra manter os olhos fitos nele fitos fixados no autor e no consumador da nossa fé e aquilo que nós não fazemos, Ele faz, Ele faz bem feito. É nele que nós confiamos. Queria orar com você, vamos ficar em pé junto? Vamos orar, buscar a face desse Deus poderoso. Diga para a tua vida, diga para o teu coração, diga para o teu futuro, diga para a circunstância, diga para o teu sentimento, diga para o teu pensamento, diga para o teu espírito, eu preciso receber essa dádiva de um Senhor, que é ter uma esperança real e concreta. Algo que o Espírito pode dar para mim, não é algo que eu vou te dar, nem a igreja vai te dar, mas é algo que o Espírito Santo pode derramar no teu coração, feche seus olhos um instantezinho, feche seus olhos, se, se houvesse um medidor dentro de você, do nível de esperança que você tem, estou falando de pensamento positivo, estou falando de esperança, biblicamente falando, não é um sentimento, não é um pensamento, é muito mais do que isso, se houvesse um medidor dentro de você agora, que me disse o nível da tua esperança que vem de Deus, qual seria esse nível? Como que está isso dentro de você, no teu coração? Que algumas coisas virão para tentar roubar isso de você, mas a palavra diz, mantenha firme a esperança, mantenha firme a esperança, que eu te dou, Mantenha firme a esperança que eu ministro dentro de você. Tenha uma expectativa confiante do amanhã, do futuro. Saiba, quem tem esperança se antecipa. Porque vê algo que ninguém está vendo. E crê que aquilo pode acontecer pela fé que tem no Senhor. Quem tem esperança não, é des... não vive no desespero. Porque sabe ao Deus que serve e sabe o Pai que tem. Mas eu quero que todo desespero, todo medo, toda insegurança do teu coração possa sair da tua vida nessa manhã, todo sentimento, toda angústia, tudo aquilo que tem te tirado a paz, a palavra que eu li para você disse, a esperança, ela traz paz, não traz confusão, não traz confusão, ela traz paz, é isso que nós precisamos para viver essa vida aqui na presença de Deus, então eu quero te dar uns segundinhos para você se colocar diante do Senhor, e eu quero orar com você nessa manhã, Primeira coisa, eu quero falar uma... Tem pessoas aqui que se sentem mal pela inconstância que vive. Você não encontra remédio. Porque você se sente mal pela inconstância de sentimento, inconstância de pensamento, inconstância de fé. Inconstância de fé. E você se sente mal, às vezes, por causa disso, porque você não quer viver isso mas você acaba vivendo e é para você que eu estou dizendo essa manhã, se você tiver coragem não é uma pessoa, são mais de uma pessoa eu, se você quiser vir aqui na frente eu quero orar por você você assumir diante de Deus que você precisa receber algo no teu espírito porque você está cansado você está cansada de ficar vai, não vai, vai, vem Tô lá, tô aqui, agora vai, não vai o pensamento vem, o sentimento vem, acaba bota um final nisso pelo amor de Deus, bota um final nisso na tua vida, pelo Espírito eu digo para você, isso não é o plano de Deus para a tua vida, mas eu falo pelo Espírito, você pode estar precisando de algo do Espírito dentro de, do teu próprio Espírito, não é algo no teu pensamento, muito menos no sentimento, pode vir, pode vir, não tem problema, pode vir, você está se expondo diante da palavra de Deus, você não está se expondo a mim nem a ninguém, você está se expondo diante da palavra de Deus, adoro o Senhor onde você está, Adora o Senhor, no mínimo você pede, a Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate se abre, então diga a Ele, Espírito Santo, eu preciso dessa esperança que a Bíblia fala, eu preciso da esperança verdadeira para que eu tenha uma expectativa confiante no meu futuro e no meu amanhã. Que a circunstância não venha determinar o meu estado. Que a circunstância não venha determinar o meu coração. Porque eu quero ser tocado, eu quero ser ministrado, eu quero ser envolvido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus pela palavra de Deus a palavra que nós temos pregado é a palavra de poder diz a Bíblia que o verbo se fez carne e habitou entre nós essa palavra ela andou aqui, essa palavra viveu, essa palavra ressuscitou e ela está entre nós pelo Espírito, é o Espírito da palavra, não é só uma letra mas é o Espírito da letra é vida, é poder se você está como Jó, como que eu vou ter esperança? Como que eu vou ter? É tantas coisas, mas eu quero que você dê um salto lá no final, e esse mesmo homem disse, Senhor, eu bem sei que tudo o Senhor pode, e os seus planos, os seus propósitos, não podem ser frustrados, e pelo poder do Senhor, ele entendeu ele discerniu. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante da Tua Palavra nesta manhã, da Tua verdade. Pai, a nossa esperança está fundamentada na Tua Palavra, na verdade, no caminho, na vida. E eu peço em nome de Jesus, que venha tocar em cada coração neste lugar. Derrama no Espírito deles, meu Pai. Dentro, lá, a Tua Palavra ela é uma espada. Ela pode dividir alma e espírito que ela possa entrar lá no mais íntimo, e produzir vida, produzir libertação, produzir esperança, produzir fé, produzir transformação, porque a esperança do Senhor, transforma realidades, a tua esperança, transforma vidas, realidades e futuros, Pai em nome de Jesus, tu és o Deus da esperança, Pai venha transbordar, sobre nós, como diz a sua palavra, que a tua igreja, os Teus filhos vêm andar nessa realidade, não importa a circunstância, não importa o mundo à nossa volta, o que importa é a Tua Palavra, o que importa é o Teu querer, o que importa é a Tua vontade, eu declaro, meu Deus, fortaleça os Seus filhos, para que eles mantenham a esperança da fé, Senhor, fortaleça-os no Espírito, fortaleça-os pela Tua Palavra, que eles mantenham a esperança no Senhor, a esperança da glória, como diz a sua palavra. Guarde-os, livre-os, sustente-os, abençoa-os, cada um que está aqui, a família de cada um, o trabalho de cada um. Deus, durante a semana, que essa palavra continue falando no coração deles, pelo teu Espírito, para que possa produzir vida, produzir prática, produzir testemunho, produzir transformação. Pai, abençoe o nosso domingo, nossa semana, nossa vida, que o Teu povo possa ir para casa, debaixo da paz e da bênção do Senhor, e que o Senhor nos guarde de todo mal, é a minha oração a Ti, grato. Quem querer comigo, diga amém, dê uma glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, boa semana.